0: urbanaplay.fm.com. Todo pasa aquí en la terraza de Urbana. ¿querés ponerte de auris o no, como quieras. Si me escuchas bien, te escucho bien. Me escucha perfecto, esa voz, esa ronquera, <risa> es del burrito Ariel Ortega. Gracias por venir, Ariel, un placer enorme tenerte tenerte acá sentado en la terraza en el día que hay chorigabe. Hay cumbia en un ratito, no sé qué hora es, en media hora arranca una cumbia que no termina nunca más. Y un poco habla también de eso.
1: Sí, bueno, muchas gracias, la verdad que... ¿Cómo estás vos? Es un gusto estar con vos.
0: Eh, de Clemente,
1: Clemente, un amigo. Hace un montón <risa> que por ahí quería venir y... <risa> y... ¿No anda?
0: No, sí, sí, te lo voy a acercar,
1: ahí, perfecto. Eh, quería venir, bueno, por, por razones que por ahí estaba con eventos y esas cosas... ¿Qué evento? Me contás los eventos porque... No, me voy a Jujuy la semana que viene, la otra tenemos un partido no
0: sé dónde. ¿Tenés partido como cuando eras jugador? Más sí,
1: sí, en realidad salgo mucho al interior con el tema de la filial y todas esas cosas. Sí. Hacer partido con el señor y esas cosas que me divierten. Y, y la verdad que comemos bien y, y tomamos bien ahí también. <risa> <risa> Pasamos y las, bien y... Van
0: rec... a algún lugar, un partidito y después hay un tercer tiempo, un asado, algo divertido.
1: Sí, sí, siempre en la filial y la gente del el interior, la verdad que... Eh, nos atienden muy bien, viste como te dije, eh, nos reciben, nos da mucho cariño. Y, y bueno, eso es lo que nos dejó la camiseta de River y la selección
2: argentina. ¿no?
0: Claro, ¿no? sobre
2: Espectacular. todo. Eh, acá Batías vino un día y nos dijo, che, hay una chance que venga, que venga Ariel Ortega. Y todos nos pusimos como locos, pero no somos todos de River. Pero igual nos pasa eso con vos, viste. Bueno, ya llegaste acá, se está todo el mundo pidiéndote fotos. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué te dicen los que no son hinchas de River?, cuando viajas por el interior del país, cuando te mueves por la calle, pues me imagino que debe pasar lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sí, es verdad lo que lo que vos me dijiste y bueno, en realidad eso es lo que me demuestra la gente en la calle,
1: digamos, viste, el hincha de fútbol en general es como que me tiene ese respeto de, de por ahí estás en un restaurante cuando van y no sale esa puteadita, ¿eh? ¿Viste? <risa> claro, gracias a Dios. sí
0: puteaban, era... Sí, ah, digamos, viste,
1: más que nada, viste, bueno, ese es el folclore del fútbol, digamos, viste, y uno lo acepta, digamos, pero bueno... Por ahí la, la agresividad, ¿no? Digamos, el, ser, el agresivo, no. Pero el que por ahí es, que es futbolero entiende estas cosas. Pero siempre, normalmente, eh, gracias por tu fútbol, eh, yo soy hincha de boca y, y te quiero igual, te banco y esas cosas son lindas.
0: ¿Y por qué crees que pase, le pasa eso a, a los hinchas de otros equipos?
1: ¿Qué tenés, qué? ¿Qué tenés vos que.? Y creo tenés? que debe haber sido por mi forma de jugar. Y aparte, yo nunca fui una persona que declaró mal, digamos, ¿viste? Contra algún equipo, contra algún hincha alguna hinchada, digamos, y haber jugado mucho tiempo en la selección argentina, también eso como que me dio ese ese gustito que la gente me respeta y, y siempre me tiene presente por, por el fútbol, me dije, qué jugador que fuiste, y esas cosas, ese halago me encanta.
0: Ay, haber jugado de chico en la selección argentina, tu vínculo con Diego, toda esa, esa primera etapa que compartías habitación con él, y vos estabas fascinado con él, y él mega humilde con vos, no, me parece que eso también sumó un montón. Si bien, eh, no sé, viste ahora el título de la selección argentina, y es como decir, eso queríamos nosotros, ¿no? Eh, ganar en la, en la, si bien ganaste, ganaste preolímpico, ganaste ah, cosas con la selección. Pero ese título que faltó también, eh, no, no sé en qué lugar está tuyo.
1: Sí, sí, ni hablar, creo que el haber estado y el haber participado en tres mundiales y haber estado con, con Diego, que para mí es lo máximo de, de, del fútbol. Y haber compartido y la gente vio todo eso, mi proceso de chiquito, haber podido estar en la selección argentina también. Y sí, bueno, por ahí me faltó, o a nuestra generación nos faltó este tema de, de ganar algo, una Copa América, habiendo tantos jugadores muy buenos que, que, que como hoy hay muchísimos que todos están en Europa y, y por suerte ganaron esta Copa América, que la verdad que personalmente a mí me ilusionó mucho y, y me da mucha más ganas de ir al Mundial ahora.
0: ¿Vas a ir?
2: ¿Y si me contrata alguno? Sí,
0: sí. si va el cumbra, que vaya burrito también.
1: Claro,
2: vamos a recibir ofertas. ¿Y sí? ¿Cómo que no? Yo sí pienso en vos y en mundiales, el partido que me viene a la cabeza es contra Inglaterra. Me parece que es un partido que es superlativo. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo funcionaba tu cabeza y qué qué percibías en ese partido? Porque lo primero que me puedo imaginar es, tiene que haber nervios, tiene que haber tensión. Y vos jugabas como si estuvieras en la calle con amigos y así jugaste también. Sí,
1: la verdad que ese partido también me marcó muchísimo a nivel selección, porque bueno, fue un partido, y, y en la totalidad de mi fútbol, porque creo que haber jugado como ese primer tiempo, el primer tiempo a jugar ese, nunca más. ¿Es digamos. el pico de tu carrera futbolística? Sí, eso fue lo máximo. Tiempo, que, los dos caños, el caño de Scholes. Eso fue lo máximo que sentí lo que no, no, no. hice dentro de una cancha, y más contra Inglaterra, digamos, ¿viste? La verdad que eso fue, fue para mí un triunfo, pero bueno... Por ahí no tuve la suerte de de, de ganar un Mundial o o de ganar una Copa América... ...pero bueno, haber estado, creo que para mí fue fue maravilloso. No,
0: un montón, un montón. Para mí es un montón. Es cierto, el primer 94 con con Maradona y el doping, todo lo que pasó... ...y el 2002 es el 94, 98... Y 2002. 2002, 2002
1: ni hablemos. Bueno, son las cosas que tiene el fútbol, que eso... ...por ahí ahora que uno está más grande... Lo entiende así, con esta relajación, pero en su momento a mí me costó mucho. Lo no sufriste mucho. Sufrí mucho, me dolió y por ahí esas imágenes trato de, de ni verlas porque, porque sinceramente me duelen. Habiendo tantos grandos, grandes jugadores, muchos de los chicos que han triunfado en Europa en un nivel impresionante. Y haber quedado fuera en la primera fase. Y Bielsa, y Bielsa que es un técnico que uno lo, no lo asociaría
0: con vos, sin embargo vos siempre lo, lo destacás como alguien que...
1: Sí, para mí Bielsa es el mejor técnico que yo tuve, el mejor técnico que, 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 que trabajé con él, que de la forma y el estilo que él quiere que juguemos, la lealtad que tiene con el jugador, por ahí se equivoca seguramente, sí, sí. pero siempre frontal, eh, no traiciona a nadie y siempre... Está a disposición del jugador, pero realmente a disposición del jugador. Te lo voy
0: a haber dicho, capaz que yo te lo pregunté incluso, pero siempre está la anécdota de Bielsa caminando para encontrar las palabras para explicarte a vos un concepto en pocas palabras porque vos dejás de prestar atención. Ubicás esa anécdota. Sí, sí. ¿no? Quiero explicarle un concepto Ortega, que me dura 15 minutos, pero él me presta atención 5 minutos.
1: Totalmente, fue así. Bueno, te cuento una <risa> la, del otro lado. <risa> lo que pasa es que, bueno, él siempre, la forma de jugar, quería que yo juegue por la derecha y me. Te corras claro, a Roberto Carlos. Exactamente. Querías. Pero bueno, Roberto Carlos, por suerte, había uno solo. así que <ríe> Pero bueno, te cuento una. Cuando terminó el Mundial, que quedamos afuera, bueno, fuimos a la habitación de él a charlar, qué sé yo, a despedirnos. Digamos. Y en su momento le digo, bueno, Marcelo, eh, gracias por esas charlas que tuvimos. Y me dice, si yo nunca charlé con usted. <ríe> si yo con usted no charlaba nunca. <ríe> bueno, una forma de decir... <ríe> eh, para mí fueron charlas, los comentarios. <ríe> Pero bueno, son cosas que me marcaron y la verdad que... Soy hincha de él, lo amo, me ha marcado en mi carrera futbolística y ojalá que Dios quiera que le vaya bien. ¿Hay otro
0: que esté en ese lugar? Porque lo amo, no sé si te escuché decir de los técnicos. No,
1: creo que he tenido eh, grandísimos técnicos como Daniel Pasarela en la primera época, el Tolo Gallego, Alejandro Sabela, pero a él me marcó mucho por por haberme enseñado un montón de cosas... Creo que si lo hubiese tenido con 20 años hubiese jugado
2: mejor al fútbol, sin duda. Mirá vos.
1: Y con, 20 años,
2: con 20 años estabas en el Mundial 94, que en ese momento estábamos ¿verdad? todos como... Lo tiene que llevar, lo tiene que llevar, y te lleva el Coco. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te pasaba también viendo... Coco Basile también, sí. verdad que un maestro, un maestro para mí. Y ahí también, esa cosa me imagino, no sé cómo estaba vos, pero también en ese plantel con todos animales, todos monstruos, y vos eras la nueva figura del fútbol argentino, viéndolo ahí desde el banco de suplentes.
1: Sí, en su momento, bueno, imagínate, estaba Maradona, Canigia, Batistuta en, en su esplendor, Balbo, redondo. redondo. Una camada hermosa, y yo tenía 20 años y recién empezaba. Y bueno, en su momento, eh, uno tenía que quedar afuera porque estaban esperando a Ariel Franco porque se había lesionado. Claro. Y el 23 era yo, todo candidato. no bueno, fue
0: Franco el 23. Y
1: por suerte. Se calentó con Maradona. Sí, subió bueno, todo. por suerte, Basile me bancó y. Y me marcó haber estado en un Mundial con Diego a los 20 años, creo que... ¿Compartiendo habitación? Somos pocos. Yo estuve en la, gi- en la gira ¿En previa. Año? En el Mundial estaba con Cacho Borelli. Cacho Borel. sí, sí, sí. Pero fue algo único.
0: ¿Y de verdad pensabas que te cortaban a vos que no llegabas al Mundial?
1: No, en realidad el periodismo era el que... El que ¿Vos te tenías me apuntaba. fe? No, yo tenía fie- una fe ciega que, que iba a estar en, en el plantel. Siempre me tuve una fe en donde estuviese eh, a nivel futbolístico. Eh, nunca... Eh, como es que se dice, desconfía de, mi, de mis de mis talentos y todas esas cosas. Siempre fui una persona que y un jugador que siempre iba para adelante. ¿no?
0: A fondo. Bueno, eh, hay mucho para hablar de no, fútbol. No, estamos todos. todos ah, no, no, yo le quería preguntar, cumbia.
1: la Cumbia
0: ah. porque tenés el ritmo en la sangre. Es una, se nace con eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que, sí, viene más justo. que nada, cumbia, me gusta la, la, la música la música. La, la música divertida, me gusta el rock también. Me gusta bailar? Me gusta bailar, me gusta la gente que, como usted, que lo veo en la radio y, y se ponen a bailar, la gente alegre, espontánea, genuina, eso. La verdad que eso... No, zarpamos, ¿no? No, el no, 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 y no. Domínguez. <risa> a veces decimos, estamos dando vergüenza, pero bueno. <risa> pero está bueno, creo que eso eso, es lo que necesitamos, estar alegre y a mí bailar me encanta. La verdad que... Siempre bailaste. Sí, lo que pasa es que por ejemplo los casamientos, los cumpleaños de 15 en mi pueblo, comen 10 minutos y bailan de las 12, claro. de, las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, ya, ¿viste? esa es la costumbre del norte.
2: Yo me acuerdo una vez jugando en la selección, vos chiquito, hiciste un golazo y te encara un periodista y te dice con qué canción te gustaría musicalizar el gol que hiciste, y dijiste el pibe cantina. que era. Tremendo tema y que acá suena. Y se lo dije a Leo recién. Dice, te, tengo que, bueno, el... Estaba de
1: moda, estaba de sí, moda. Creo sí. que la Sierva brava en su momento.
2: Sí, y, sí, sí. y salió ese tema y bueno,
1: estaba de <risas> moda y, y creo que hice un gol en su momento y, y lo pusieron. Pero bueno, la cumbia en general eh, me encanta. ¿eh?
0: ¿Y hoy qué escuchas ¿Vas a ver bandas y estás en contacto con algunos? ¿Te escriben? Porque te conocen todos, te quieren todos.
1: Sí, sí, o sea, cuando puedo sí voy a ver. Eh, pero... Eh, no estoy en contacto, pero cuando hay un baile y hay grupos, poner los palmeras, eh, qué sé yo. Olo-lo.
0: La Paz, era espectacular.
1: batioli ya no estaba, pero bueno, eh, yo me crié con ellos, digamos, ¿viste? escuchándolo en las concentraciones, Antonio Río, más de esa generación, digamos, ¿viste? Claro,
0: claro, claro, claro. Pero bueno,
1: en general eh, me, me gusta, me gusta es... el cuarteto
2: también. Claro. Así que, bueno. Soy variado. Digamos.
0: Bien variado, bien variado. Yo
2: estoy, podemos ir y a venir, venir, a venir, fútbol, venir fútbol, y venir. Sí. Te quiero preguntar porque muchas veces se habla de cuando llegaste a River y te atendía Higua- Jorge Iguain Claro, claro. Te, claro. te el quiero mejor preguntar... de los Iguaines
0: Como <risa> <risa> oh, pegado ese buen escenario.
2: Yo te quiero preguntar cuál es la patada más fuerte que te dieron. O sea, la patada que te, te pegó, te dolió, puteaste y a la vez decís, ¿cómo me la puso? Sí, en ese momento,
1: eh, cuando yo empecé, que tenía 16 años, me llevaron a hacer fútbol con la primera y en ese momento jugaba Pipa Higuaín, Amador Sánchez, uh. Basualdo y Enrique, la defensa, imagínate. de todo pegaba, más. Pero yo creo que antes por ahí se pegaba más. Por ahí no había tantas cámaras. Voy a jugar un partido de eliminatoria Paraguay. Una vez un árbitro me pegaron un codazo en la cara y fui como a reclamarle al árbitro. ¿Y el árbitro sabe lo que me dijo? De quitarte, me dijo. Imagínate en una eliminatoria, de quitarte vos también. Claro, pegale. Eh, pegale y faltó también. que te digas, pegale porque no te vea yo. Exactamente, imagínate lo que era una eliminatoria. Paraguay, Uruguay, en Bolivia. ¿Les quitaste? No, no me quité porque cada vez que yo pegaba me mandaban moco y me echaban. Así que, no, <risa> no. Es que no sabe, el delantero
0: muchas veces no sabe marcar y no sabe pegar. Claro. Y a veces viste que hacen penales los delanteros por
1: marcar mal o esas cosas. Exactamente, pasan esas cosas por ahí, como dijiste vos. Eh, por seguir a un, a un delantero o querer colaborar con la defensa, haces un penal y, y porque, bueno, no tenés experiencia defensivamente, digamos, viste pero bueno, es así. Sos
0: la picardía dentro de la cancha y, y el VAR un poco la, la elimina, ¿no te gusta el VAR o sí?
1: No, no me gusta para nada. Eh, o sea, la, la respeto, pero
0: para lo único que... Lo usar... que busca es que haya menos injusticia, digamos. Injusticia también es... Que en Inglaterra el primer gol no alunaban, digamos.
1: Exactamente. Pero yo quiero que el árbitro dirija con, que se equivoque o no. Pero, por ejemplo, si hay que hacer un codazo, una, una patada le, desleal. Pero después el árbitro se tiene que equivocar. El árbitro tiene que dirigir el partido. Claro, una cosa es si entró dentro de la bola,
0: un, una patada desleal que el árbitro vio. Y otro, no sale de una rodilla no, o de dos, dos milímetros. Yo creo
1: que eso le, 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 le quita lo genuino de, de lo que es el fútbol. Yo estoy criado a haber jugado... El mismo fútbol, pero sin todas estas tecnologías que por ahí para un montón de tiempo. No puedes gritar un gol genuino, tenés que esperar y todas esas cosas que... Bueno, ha cambiado, yo creo que... Pero no, no lo comparto, Albano,
2: no me gusta. Y que peguen menos ahora, porque lo primero que me vino... Dijiste eso, ahora pegan menos por las tecnologías y demás. Lo primero que me vino a la cabeza es, ¿cómo serías vos jugando hoy? Que te, con gente pegándote menos, me imagino como una ventaja mucho más grande de parte tuya... Te quiero preguntar si lo pensás en algún momento. ¿Ves un partido y decís, el quilombo que haría yo acá ahora, en este momento? No es que peguen menos. Creo que por, vos, hoy por hoy vos
1: pegás una patada así desleal. Te llama el bar y, y te dice, bueno, lo tenés que echar y esas cosas. Pero, eso está bueno. Eso está buenísimo, digamos, ¿viste? Pero en general se corta mucho, se para y no, no le da ese ritmo al, al fútbol que, 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 bueno, a mí personalmente me gusta, digamos, ¿viste? Pero bueno, eh, si hay alguna de esas cosas. Eh, ...que sean para bien... ...está bueno, pero no, no cortar tanto el fútbol, ¿no?
0: Entraste ese River de... ...Basualdo, Pipa, Higuaín... ...Juan Amador Sánchez y el loco Enrique... Sí. ...había bautismo también... ...te recibían... ...ya no eras el pibito que entró a las inferiores... Que, ...¿no? Ya, ya estás en la primera...
1: ...sí, era otra época, digamos... viste ...lo que te hacían no pagar ellos... ...pero por ejemplo, en, la, en las concentraciones... Eh, ...vos estabas en la mesa... ...te tenías que levantar al último... Eh, ...y ah. todas esas cosas, no hablar... Eh, te decían... ¿Pero
0: si hablas o te levantás primero? ¿qué no, pasa?
1: no, bueno, pero era como marcarte el terreno, pero jodiéndote, no es que no. poniéndose estricto con vos. Creo que eso estaba bueno, porque antes, antes había ese respeto para... Hoy por hoy tengo ese respeto yo por, por, lo, por los jugadores de antes, por los jugadores que han sido mayores que yo. Yo lo veo y, y la verdad que me derrito más si veo un, un jugador que ha sido campeón del mundo, más todavía. Pero en ese momento creo que yo cuando subí, subí solo ahora son todos pibes y tres o claro, tres, claro. cuatro grandes, Digamos, ¿Viste? antes eran tres cuatro pibes chiquitos y, y después la mayoría eran todos pibes ya. Pero Real.
0: siempre se dice que cambió mucho el respeto y cómo se relacionan, o sea, vos estabas con Francesco, y que era como no sé, un, un prócer ahí en el medio, ¿ahora sentís que cambió mucho, que es diferente?
1: Sí, yo en la última época que ya estaba jugando, pero bueno, yo tengo una, una forma de ser que me gusta joder en el vestuario, alegre y todas esas cosas, eh, por ahí encontrás a uno que no le gusta esas cosas y, y a los pibes medio que le choca. Pero ya los pibes están como en otra bueno, el tema de los celulares... No te
0: dan bola. ¿no en tu última bola, etapa no les... River con 36, no me acuerdo, claro,
1: 37. y no le importa, y está bueno, lo tenés que dejar ser y lo importante es lo que hagan adentro de la cancha, digamos, viste después adentro de la cancha la rompen y, y eso ahí está la verdad del fútbol, ¿no? adentro de la
2: cancha. 100%. Pensando en esos, en esos partidos contra Boca, sobre todo en ese partido que juegas vos muy bien... 2-0. Exactamente. ¿Me, me, acuerdo, ¿Me
0: acuerdo un poco. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Mucha gente se acuerda, inclusive los que no somos ni de River ni de Boca. Sí, claro ¿No? Hablabas, ¿Hablabas con, con los rivales durante esos partidos. Digo, Esos partidos, que estás vos en estado de gracia total, no te pueden agarrar, te tiran patadas. La ruinaza Macalister en un mundial, poner... Sí. ¿Charlabas un poquito? No, ahí? es que yo en general
1: no era de, de hablar en la cancha, digamos. ¿viste? Era más de, de, de jugar, si me puteaban y todas esas cosas, como que... No no, 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 nunca le di importancia a eso, ¿sí? Te recontra recontraputeaban en los cornes en algunas jugadas pero era más de, de, de no darle tanta importancia hay otros jugadores bueno el de Guillermo eh, no, Guillermo creo, lo, lo usaba a su favor usaba a su favor y era bueno está bien digamos, viste pero bueno él pero qué
0: manera de hablar ¿eh?
1: tenía una forma de, de hablar que parece que lo, lo, un psicólogo digamos ¿viste? lo sacaba a los defensores y... Y hacía cosas que, que... ¿Qué
0: te que... dijo Hernán Díaz de Guillermo?
1: No, y bueno, no hacía falta <risa> que me lo diga, creo que
0: en la televisión se vio... Ah, no, se vio clarito, pero <coughs> vos sos medio cuñado, ya no sé... No, él es,
1: él es el padrino de Sol, de la hija más grande mía, mi compadre. Pero bueno, yo creo que no está solo Hernán, Guillermo ha sacado a, a todo. No hablaba en inglés, yo creo que si cuando fue a jugar a Estados Unidos, <risa> lo hubiese sacado también.
2: Pero lo tenés de rival, <coughs> ¿Te, puede, no. ¿te puede causar gracia algo que dice un rival de un compañero tuyo? Por, sí, por dentro? Sí, por supuesto,
1: pasan esas cosas también, digamos, ¿viste? Por ahí, eh, jugadores de fútbol, ¿viste? Tiene esa, eh, muchos tienen esa gracia de decir las cosas o poner un apodo y todas esas cosas, eh, pasan, pasan, pero bueno... Por cuestión de respeto, no, no se dice.
0: Es el burrito Ortega que está charlando con nosotros. Se paró todo, eh. pararon de laburar todo. Llegaron columnistas de otro día. pero nah, que es vienen... impresionante. Es, ¿qué, qué... Me gustaría preguntarle a Tomás a tu hijo. como es vergonzoso. No quiero pasar vergüenza, no. pero nada. Vos, vos eh, me parece que tenés como un reconocimiento permanente como si estuvieras jugando. Debes tener el mismo reconocimiento que algunos jugadores que juegan. Es, todo el tiempo la gente te para, te saluda, te dice algo.
1: Sí, bueno, en realidad eso es lo que me quedó del fútbol, lo que me quedó de, 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 de mi casa carrera el, el, por ahí me toca jugar en el señor y bien, aparecen jugadores que no lo veía de no sé hace 15 años y bueno y te, te abrazas se quieren sacar una foto y te dicen yo soy hincha tuyo y digo pero si nosotros jugamos <risa> y esa admiración la verdad que me emociona un montón y y ese respeto que, que tienen hacia mí la verdad que eso para mí es lo más maravilloso que me quedó del fútbol
0: y es que es maravillosa tu identificación con river de, desde aquella vez que hablamos en una nota de y, y creo que te trasladas en el tiempo a esa primera caminata por Lidoro Quinteros, cuando te está yendo a probar a River, que viene un pibito de, no sé, tenía 15, sí, sí, 16. Sí, tenía
1: 16 años, sí.
0: Que jugaba eh, al rugby en Ledesma. Claro. Así que ya estaba formado físicamente, que te agarra Jorge Busti.
1: Claro, Jorge Busti y Delén estaban ellos en las inferiores. Pero bueno, sí, a mí River, si no hubiese sido por River, no hubiese sido lo que soy. Creo que... Tuviste
0: chance de ir a Boca, te <coughs> que querían llevar a Boca <coughs>
1: Casi en firmado. realidad, cuando me vine a probar, vine a probarme a, a Boca y a Independiente, digamos. Pero bueno, cuando llegué a Retiro...
2: No, me quiero cortar las bolas. <risa> es es independiente, Independiente. Trae
1: llegué, un
0: vasito de agua, un ¿Tengo, vasito tengo, tengo. de agua. Ah, ok, ok. Tomá, toma, tranqui, que no...
1: No estamos apurados, acá te tiramos... No no no, a... no, 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 Cuando llegué a Retiro, eh, Cacho Gonzalo se llama, el, el señor que me trajo a mí, y me dice, bueno, vamos a probarnos primero a Boca y después a Independiente, porque tiene unos contactos. Y cuando llegamos, después de haber venido 30 horas en, en colectivo de Jujuy, le dije, no, yo no quiero ir a ninguno de esos dos clubes, vamos vámonos River Y me dice, pero yo no conozco a nadie, qué sé yo. Oh, vamos igual, pase lo que pase, sea lo que Dios quiera. Es el destino. Del...
0: No, pero esto responde un poco lo que Clemente contó hace un rato cuando anunciamos que venía. De aparece un pibe nuevo en primera y engancha, frena, arranca de vuelta. Y él, él como hincha de otro grupo y dice, puede ser que les toque esto. Claro. No les tocó, lo eligió. Claro, él. Sí. No es que le tocó a River Bueno, sí, le tocó
1: Pero digo, el destino era para ir para otro lado Y él lo torció
2: Pero, ¿Quedaste en la primera prueba? O sea, ¿te vieron y dijeron sí o...? Sí,
1: o sea, en realidad las pruebas en ese momento Eran diferentes ahora Ahora, ponerle... En ese momento había... ¿Un picado era ok. Sí, un picado Y eran, por ejemplo, 10 número 2, 10 número 5 ah. Y eran haciendo cambios permanentemente, Y agarré la pelota, no se la di a nadie Y, y chao, digamos, ¿viste? Y me dijeron, bueno, volví en febrero. ¿Viste cuando te dicen...? ¿Volví en febrero? ¿Qué pensaste? No, no dije... No, ¿No gusté? O sea, no, 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 no no pensé nada en esos momentos, porque no sabía lo que iba a pasar. Y cuando me llegó la carta que tenía que presentarme en febrero...
0: ¿A tu casa de Ledesma llegó?
1: ¿Viste el cartero en la puerta de tu casa? Por, con por el... favor, contame, Ledesma, ese terrible, terrible,
0: contame ese momento.
1: Por mi madre, te lo juro. Fue algo de una película. Estábamos sentados en la puerta de mi casa en Ledesma con mis amigos, cuatro de la tarde más o menos. Portero, el... el ¿Pero cómo es? ¿Las 4 de la tarde el de Desma? 40 grados de calor y sentado afuera, como como ¿En se cuero? ¿Vos vivís en cuero toda <ríe> tu vida en cuero? cuero. ¿no? Todo, todo, todo el tiempo. Llega el cartero, nos conocemos todos, ¿qué hace? No, ese tiene una carta acá de River. Abrí la carta, no lo podía creer, te tenía que presentar. A la semana me tenía que presentar. Y bueno, me puse a llorar, me fui al baño, me puse a llorar, y mis amigos todos emocionados, mi mamá, mi papá, todos felices, y bueno... Me, me saqué el pasaje y me vine a River, febrero. ¿Solo? Ahí <coughs> solo. viniste solo. El 2001. Y ahí empezó mi carrera. 2001.
2: Eh... no ¿Cómo 2001? 91. 91. 91, 91. 91. Sí. <risa>
1: siempre digo 2001, pero me, me confunde. 91, 91. 91, sí. 30
2: años ya. <risa> <risa> ah, cosa,
0: 31. Estamos no viejos. ¿No? No, no, pero es muy emocionante. Ah, ¿eh? no, Espectacular, espectacular. No, Sobre es... todo eso, el cartero, el EDEMA, vos en patas, en la calle.
1: Increíble, la verdad que esas cosas siempre me, me quedaron grabadas porque esa imagen la tengo. La tengo grabado acá. Y sobre y...
0: todo estabas curtido porque jugabas al rugby, había jugado en primera, o sea, un pibe de 14 que juega en primera es un pibe que ya aprendió a absorber las patadas de los rivales, de los grandotes, encima con tu estilo. Te habrán cagado patadas también en esos partidos de Ledesma
1: Sí, en realidad ya jugaba muchos campeonatos de barrio. Yo jugaba en la primera... ¿Jugaban por plata y eso? No, Son picantes. Plata. Cinco o seis partidos, a la... empezamos a las 12 del mediodía, sí. terminamos a las seis de la tarde... Con 40 grados de calor y no te, no te acalambrabas nunca, decís, y ahora se acalambran los ¿Cómo pibes, decís, ¿cómo va a Está
0: para jugar, jugar en Qatar ¿no? ahora, <ríe> tenés que jugar claro, en Qatar, que viste un liberado. chorro que se. Que, que
1: longue, ¿viste? Cuando dice, <ríe> corre en el garro y dice, pará, tenemos que longar un chorro <ríe> alguna vez que se desgarre. Ah, bueno. Sí, bueno, esas cosas venía de jugar del torneo del interior, del Atlético el Edema, los regionales. Y bueno, venir a jugar acá con pibes de medara como que hacía diferencia. Y bueno, de ahí después en su momento estaba. La ayudante de, de, de Daniel Pasarela era Sabela. Era y Sabela. claro. Y bueno, ellos me subieron a la reserva y, y ahí empecé, empecé a jugar. En, 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 jugué dos partidos en la reserva y después jugué, me subieron a la primera. ¿Tenés contacto con Daniel? No. No, a Daniel no lo vi más. Pero pues, fue muy importante cuando vos
0: empezaste, vos siempre lo dijiste. Después obviamente la, eh, algún ruido, algún cortocircuito, pero digo, hoy que ya pasó tanto tiempo y podés mirar para atrás no. diciendo... Ya está, nada, no pasa nada. No, no,
1: yo soy una persona que todo, con esas cosas, viste, no, no, no tengo... Pero pasaría,
0: evidentemente no quedó bien con nadie, viste, eso me... Sí, me
1: lamentablemente me pasa... pasó eso, digamos, viste, bueno, todo el mundo ya sabe, y aparte nuestra camada que arrancamos, el Pelado Almeida, Luis y a claro, claro, Marcelo, claro. yo, nos ayudó un montón, él vino con una idea de...
0: ¿Apostó por ustedes la no? selección cuando tenían pocos años? Nada. Pensando en el otro mundial.
1: Todos chicos de 17, claro. 18 años y jugamos todos, digamos, viste, la verdad que esa camada después marcó marcó un poco la historia de River también y sí. fue buenísima, digamos, ¿viste? pero bueno lamentablemente pasó lo que pasó y, y bueno, por ahí el hincha de River no tiene
2: un buen recuerdo ¿eh? ¿Cómo estabas el día del debut? Decime, estaba... dos horas antes ¿Cómo estabas?
1: No, no, estaba feliz yo porque era lo que soñaba en mi vida, era lo que quería lo único que tenía en la cabeza era jugar en la primera de River pero bueno eh, uno nunca sabe, por supuesto pero bueno, el deseo era ese y cuando me dijeron que tenía que concentrar, me acuerdo que yo estaba en la pensión de arriba. Y vino Sabela y me dijo, tenés que venir a buscar el bolso y vas a concentrar. Y no lo podía creer, imagínate. De venir de Ledesma a, a, a Buenos Aires con todos esos monstruos que había y, y estar ahí fue algo... El sueño de mi vida.
0: Se Me cumplió el sueño de mi vida. ¿Te acostumbrás a que el Monumental con 70 lucas de gente coré tu, tu apellido? Y, y digo, si te acostumbras después te falta... Eso, porque la primera vez no lo puedes creer, las primeras veces es muy lindo. Después pasa todos los fines de semana y te acostumbraste, me imagino.
1: No, yo lo disfrutaba porque no es fácil que, que la hinchada de River corea a un jugador de fútbol. Eh, porque bueno... Sí, no corea todos. No corea todos, digamos, ¿viste? Y, y conmigo como que se identificó y cada vez que entraba era uno de los primeros de corear mi, mi apellido y, y la verdad que era como que me daba una fuerza, me, me, me triplicaba la fuerza y la y las ganas de, de jugar y creo que eso también es un, uno de los recuerdos más lindos que tengo, pero no es que lo extraño, creo que lo disfruté mucho y, y, y les agradezco a todos los hinchas de River porque bueno, eh, fue algo, algo que, que me marcó también. ¿no? Ya me
0: escribieron más de 10 personas a decirle que lo amo más a él que a River, que soy hincha de él, y, hoy, y la etapa de dejar de ser un jugador evidentemente es traumática para, para la mayoría, ¿qué es lo que te falta cuando, cuando no estás jugando al fútbol?
1: No, lo que me pasa a mí es, por ejemplo, cuando voy a la cancha con Tommy sí. eh, a ver los partidos, cuando entran a la cancha, digamos, cuando entran a la cancha ese, ese momento es como <risa> la que...
0: La madre, querés estar ahí. Ahí,
1: Pero después nada, no, después como que jugué todo lo que tenía que jugar, lo disfruté, eh, el entrar a la cancha, por ahí me vienen algunos recuerdos de alguna jugada, eh, pero... ¿Qué
0: hiciste vos, acá enganché acá?
1: Exactamente, digamos, viste, veo estos chicos que juegan. Son River unos, juega bárbaro. Son unos cracks, la verdad que los admiro a todos porque tienen una forma de jugar que, que es muy lindo verlo, digamos, viste? porque bueno, uno disfruta el buen fútbol. y bueno, Ese momento es el que, el que por ahí me, me da esa adrenalina de, de querer estar ahí. Pero después no, después, después lo disfruto, disfruto verlo.
0: Claro, el momento River, claro. mi buen amigo, que está saliendo sí, de la cancha.
2: Es el mejor momento siempre. El, el mejor cantito de todos, sí. de todas las hinchadas. No, siempre, siempre, es el mejor momento. Y Europa, Italia, España... Ahí, ¿cómo, ¿Cómo la llevabas? ¿Lo, lo, ¿Lo llegabas a disfrutar del todo? ¿Te faltaba un poco un poco de Argentina? Digo? También pensando en la personalidad de, de, de los técnicos, los
1: jugadores. Sí, a mí me costó mucho, a mí me costó mucho y la verdad que yo en su momento no me quería ir. Pero bueno, en su momento tenía unos representantes y, y en ese momento había dirigentes que, que, que bueno buscaban el tema de, de la plata. Y, ¿Vos te hubieras quedado toda tu vida? Sí, el... eh, yo me hubiese quedado toda la vida. Fueron experiencias lindas, que, que la verdad que, que, que fueron, los tomo así, como una experiencia, pero como que no, no me acostumbró, me costó muchísimo y, y, y me entristeció haberme ido, digamos, ¿viste? me entristeció mucho y como que y todo el tiempo estaba con la cabeza, como querer volver y volver y todo el tiempo sonaba mi nombre y, y eso como que más me potenciaba todavía y, y la pasé mal realmente, la pasé mal. y fueron momentos difíciles, pero bueno.
0: ¿Pero qué? ¿Valencia, no. Sampdoria, Parma? ¿Esos fueron difíciles?
1: No, en realidad al, al principio... La el de Tur- Turquía
0: ya la, ya la contamos, sí. pero esa fue Pero al principio
1: el entusiasmo de... de, de, ¿De, de ¿Valencia? A... Sí, o sea, me trataron 10 puntos, todo, pero yo estaba tan cómodo acá y me sentía tan identificado que no necesitaba Europa, digamos, viste, como que...
2: Lo que tenía acá me, 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 me gustaba y, y lo disfrutaba, y disfrutaba el fútbol. Y no te pesaba la plata que te digan, no, andate para allá porque vas a ganar más plata. digo Viste que en general el discurso es ese, que, que tiene una lógica también. Eso no te pesaba tanto. Sí, pero eso
1: más que nada piensan algunos representantes y, los, y algunos dirigentes. Creo que el jugador de fútbol, a esa edad, cuando tenés 23, 24 años, tenés la cabeza a jugar en la primera, querés ganar campeonato, querés jugar en el Mundial. El sueño de todos jugar es jugar en el Mundial y... Y creo que yo no necesitaba irme afuera, yo... Es más, ganaba más plata acá que, que en Europa, así que imagínate. Era como que... Eso es
0: imposible, porque era el 1 el, el uno a uno
1: Sí, pero ganaba más plata acá que... que, que... ¿En Sandoria? Sí.
0: En Génova viviste en un castillo, me cuenta una amiga. Sí, estaba en una castillo? casa... No era un castillo. No, ¿Había un
1: castillo? ¿Un castillo, un castillo de Naipes, ¿Qué era? No, no, era una casa muy linda. Una casa muy linda y Ranieri, viste. Todo no se puede en la vida, viste. <risa> Pero Génova es muy linda, una ciudad hermosa. hermosa. Digamos. Valencia también. Valencia es hermoso. Y la verdad que en Génova fue... Era un ofri... Génova no tanto, pero ponele... Cuando estuve en Parma, sí, Parma, sí, Parma. Oh, Nieva, ahí, no, nieva. todo mal. Entrenábamos a las Me 2 de la era. tarde, porque a las 4 de la tarde no veía más el sol, así que... Pero en los otros lugares que estuve, estuvo estuvo bueno. Sí.
0: Bueno, acá te, te reclaman que vayas eh, con Chachota y Aurelio a la, a la banda Jujenia que son tus amigos la banda de Jujuy. Sí. ya Estuve el fin de semana con ellos, así que... ¿Tuviste el fin de sí, semana? El fin de semana. Perfecto, impecable. Sí. Sí. Y no y esa de, de, de Sampdoria, la de Turquía, ya... Ya es historia vieja. Sí, ya está.
1: Ya fue. Ya fue eso.
0: Fue, fue un momento... No, lo, para mí lo más grosso fue que hicimos una nota en ese momento en la radio y me dijiste, no, me, me retiro, no juego... ¿Qué? No juego
1: más al fútbol. ¿Pero qué edad tenía? 30, no sé. 30 años tenía. No, no juego más al fútbol. No. Se retira Ortega, empezaba. empezar. No, sí, fue así. Lo que pasa es que no fue una experiencia buena para mí. No, no, no que, ya sé. No sé. fue buena y, y como te digo, temas de representantes que, que, que por ahí confías en ellos y... Y te terminan cagando, la verdad, y, y la verdad que fue durísimo. Después tuve dos años sin jugar y bueno, claro. me tocó la posibilidad de haber ido a Núbel que, que ahí la pasamos bien. Ahí, eh, ahí, eh, ahí está campeón con el Tol. Sí, eh, salimos campeones. ¿Con Nacho Coco estaba también? Sí, estaba Nacho, estaba eh, Belucci, claro. Marino, Mago Capria, no muchos chicos, una banda hermosa.
2: Ahí la yo. rompiste contra River en un partido. Sí, todas las veces que
1: me tocó jugar contra River. Pero no lo disfruté, más que nada era un poco de bronca contra los dirigentes. Digamos, Viste que en su momento le mentían a la gente que yo no quería venir a River. Y al, era al revés, yo estaba desesperado y, y bueno, como que me ponían un poco en contra de la gente. Y, pero bueno, tuve, tuve esa, esas veces que jugué a hacerle goles. Pero...
0: escúchame eh, contaste lo de Europa. Lo ves a Messi en París. Yo creo que vos interpretás cosas que por ahí nosotros no vemos. Hay como un dejo de tristeza, o ent- entendés que por ahí no es todo tan maravilloso como, como mucha gente se imagina.
1: Te sí, pregunto a eh, no, vos, de te tu ¿qué opinión, opinión? Verlo a Messi, eh, como lo veía cuando estaba en Barcelona, para mí personal no es el mismo. No sé, eh, pero bueno, siempre él tiene esa cuota de, de, de magia que, que flota una varita y te ganaste a tres, pero lo veo con... con no tiene la misma cara también que cuando viene la selección. La, que, la selección es la misma que, tiene, que tenían cuando estaba en, en Barcelona. Pero en París no lo veo tan tan Tan, tan, sonriente. tan contento, ¿no? Exactamente. La, 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 la esencia, no sé, no sé. No sé cómo decirlo, pero eh, cuando estaba en Barcelona lo veía él.
0: Eh, decía hace un rato que, que cuando mi hijo me preguntaba, tan buena el Ortega. Digo, mira, <risa> después, de Mar- después de Maradona, Messi, después Maradona, un Ortega y Riquelme es como que. ¿Con Román qué vínculo tenés? ¿Tenés vínculo? O no? no, no, o sea... Car- cru- ¿Siempre se respetaron sí, y Sí, sí, sí,
1: no, no, nos cruzamos... Pero ¿Ocupan ese lugar? ¿Y son River Boca, respetados por los rivales? No, ni hablar, creo que hemos sido contemporáneos y aparte él ha marcado también es un hidro de Boca. Eh, ¿Ustedes gente...
0: nunca hubo así una, una relación?
1: No, no, yo, nos cruzamos... Creo que en la selección de. de no me acuerdo bien de, de Bielsa. Basile,
0: o la del... No, de Bielsa
1: me parece, en la, la primera época, algunos partidos, pero después no nos vimos más, digamos, nos cruzamos por ahí en algún qué sé yo En algún barrio.
0: De <risas> claro,
1: <algún> bar, no. <risas> pero después no, 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 no compartimos nada. Pero sí, una admiración futbolística terrible. Creo que muchos mucho que aman el fútbol están identificados con él por lo, lo que hizo adentro de la cancha. ¿no?
2: ¿Qué pensás de, de los psicólogos en el fútbol? Pensando también en esta cuestión de... Te toca adaptarte un, a otro país y extrañas eh, O bueno, o pensando también la presión que puede tener un futbolista que no la asimila como la asimilabas vos cuando jugabas en River. ¿Te parece te parece algo útil? ¿Te parece necesario? ¿Te hubiera venido sí. bien a vos quizás? en Sí, yo creo que si te hace bien y, y te, te, te potencia para,
1: para, para mejor, yo creo que está bueno. Además se usa un montón ahora... Sí a nivel deporte en general. Creo que por ahí hay mucho... Uh, a muchos deportistas lo, hay algo que lo bloquea, capaz que es un, una pelotudez, y bueno, sí. por ahí no, no, no puede largar lo que le pasa, y, y bueno, por ahí un, un profesional eh, lo puede mejorar, lo puede potenciar, y yo creo que, que está buenísimo. Está bueno, está bueno.
0: Viniste con tus amigos de Ledesma pero pues me están pasando data. <risa> <risa> no, no, filmar un comercial de una gaseosa... Le meten un avión privado del edema y te va con cinco amigos o algo así. Sí, Eso Esas... son la más linda del mundo para mí, la que te, te toca, que te eligen para algo
1: y invocás cuatro o cinco amigos, vengan a divertirse. Yo me vine para, de Jujuy para, para una fiesta entre, y Navidad y Año Nuevo siempre la paso en el Edema. Y en su momento, bueno, estaba una publicidad de, no sé, la digo, no? Sí, es, estaba lo mismo. Bueno, era de Pepsi, digamos, viste. Sí. Y bueno, el pibe me dice, te pongo un avión privado, poner el 27 de diciembre, y salí del EMA durante mañana, Me dice a la mañana, haces la publicidad y te volvés a la noche. Bueno, le digo, yo voy con tres amigos. Y mis amigos nunca subieron un avión de línea, <risa> imagínate.
0: Una avioneta, <risa> sí. mi cagazo mundial. Una paloma,
1: una paloma. ese ¿eh? <risa> mosquito. Bueno, llegamos acá y, y bueno, fuimos a un colegio, en ese momento la publicidad le hicimos redondo, Simeone y yo. y... Bueno, estuvimos filmando y, bueno, la, lo, los que atienden dicen, quieren tomar algo, que sea, sí, traemos la Coca-Cola. <risa> <risa> Pepsi por todos lados. <risa> No, terrible. Pero bueno, mis amigos son así. Sí, vale, está
0: bien. Eh, los van con morir. Eh. Vale, vale. Sí, eh, Alguna más, ya te, te soltamos. Aparte, arranca la cumbia. Quiero ver si, si logras irte. El día que vino, vino Karina, la princesita, se quedó. No se quería ir. No la podíamos soltar. Bueno, por eso canta bien. Eh, cantaba, bien, cantaba, sí. bien, cantaba bien. Cantaba bien. Pero baila peor que vos. Para mí baila peor que vos. Eh, vino Antonio Ríos también. Eh. Antonio Ríos, Alcides. No, el maestro vino. Sí, sí. Tenemos la Ah, impresionante. La pita, me, me olvidé lo que iba a decir. Llegó un poquito tarde, llegó un poquito tarde
2: el, el maestro Antonio Ríos, pero... Pero,
0: pero igual, muy bien. pero igual estuvo. Bueno, no sé, me he enseñado. No, yo me quedé,
2: allí. yo me quedé... Esto que, que decías vos, Matías, de la, la, lo que te dijeron, se llevó los amigos en el año. Amo, Ríos, amo me eso. Me parece que ahí también, ahí se entiende cómo juegas al fútbol y se entiende también el cariño que te, que, que, que te da la gente ahora. Digo, me parece que es muy difícil enojarse con vos. No, yo creo que ahí hay algo de... Siempre la misma esencia. Este chabón es querible por todos lados. Es que yo creo que la, 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 el fútbol
1: es un ratito, la fama es un ratito que, que ya pasó, digamos. Y que, que lo que te queda son eso, tus amigos de, de tu barrio, el salir y disfrutar, el ir a un bar, tomarte una cerveza, compartir, jugarte un fulbito, reírte. Después, bueno, por supuesto, mucha gente recuerda tu, tu fútbol y el haber estado... Y yo no reniego de eso, al contrario... Soy feliz de haber jugado al fútbol y y lo más lindo que me pasa es jugar los lunes en el Señor, los jueves con mis amigos del hipódromo, que jugamos al fútbol durante todo el año y y lo disfruto a morir y juego a morir, más allá que me duele el ciático, todas esas cosas, pero bueno. ¿Está bien? ¿Ningún dolor, un un tirón, algo o nada?
0: ¿Jugar normal?
1: Gracias a Dios yo nunca tuve lesiones, nunca me lesioné y eso, eso me favoreció un montón. Pero lo que sí sufro de vez en cuando es el ciático. El ciático me, me mata. Y me
0: ¿Liquida? El,
1: el sintético, jugar en sintético me mata.
0: Me mata. Oh, que, entonces.
1: Pero después, por suerte, las rodillas, los tobillos también. Por Hay ahora. que jugar
0: en pasto. En baldosa te mata también. Baldosa no, te liquida. Yo
1: creo que lo mejor es pasto, pero bueno, ahora ya con toda la tecnología, todo es sintético, digamos, ¿viste?
0: Uh-huh. No, ya me acordé, te iba a preguntar por Gallardo y por este River y, y por este momento histórico. Yo no, no sé, cuando eras compañero veías un técnico en Gallardo, ¿cuánto te sorprendió que se convierta en lo que se transformó, Marcelo?
1: No, y esas cosas no las ve, porque, qué sé yo, por ahí pensás que algún compañero tuyo, por ahí uno más que, ha, que habla más, pensás que ese va a ser el técnico, digamos, cuando deje de jugar al claro. fútbol. Pero Marcelo nunca, nunca fue de hablar mucho, fue... Fue pues normal, digamos, yo hice la... Hicimos la carrera prácticamente juntos y...
0: Sí, digamos, el compañero Simeone, te das cuenta que va a ser técnico pues no para un minuto. solo diferente, solo chardo...
1: bueno, se sabía y se veía por el entusiasmo que eh, te ponías a, después de sobremesa, los vasos y ya todas esas cosas, viste, ves venir que va a ser técnico, pero Marcelo no no, no... no se olfateaba eso, pero bueno, la verdad lo que hizo, lo que está haciendo es algo maravilloso, increíble, que que la verdad que está bueno para todos los hinchas de River porque, bueno, ha puesto al club donde donde se merece estar porque al club le hicieron mucho daño y y la verdad que hoy hoy por hoy estamos estamos sonrientes y estamos todos felices. Qué
0: Ariel Ortega, con nosotros, eh, decirle que lo amo. Léalo Patín y su hermano Ramiro, decirle que lo, que lo amamos. Te mandan abrazos y así. Tengo
2: 50 mensajes de gente, decirle que lo amo. Pero mencionaste al Cholo y, y sí. nosotros estamos viendo la serie del Cholo está Simeone, que está muy buena. Para mí no la viste. <risa> no la vi. <risa> no, pero me gustaría preguntarte el momento Beckham y el Cholo Simeone en ese partido. Volvemos volvemos a ese partido. ¿Cómo lo viviste ese momento? ¿Ves que eh, no le diste un beso a Beckham. Que... <risa> Hermoso. ¿eh? No. A Vivas le comentaste. ¿no? Pero,
1: ah, sí, a Nelson ¿sí? le dije. No, a, a Nelson le dije. Porque entramos el, a, antes del partido, estaban, viste que pues, salí a mirar la cancha y aparece Becan con un traje, una pinta de <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le dijiste? Nosotros dos nos miramos de buzo, digo, no. Estamos no. a darle un beso, le dije. <risa> a Vivas, a ¿no? A Nelson, viva. Pero... No, y la jugada esa... Te... Sí, bueno, después la ves, pero bueno, eso nos favoreció a nosotros también. Claro, pero, sí, sí. pero bueno, son circunstancias del partido que, que, que se dan, pero bueno, en su momento, eh, aparte fue un gran jugador, la verdad que fue un eh, muy buen jugador y, y en ese momento cuando lo echaron, estábamos, aplaudíamos nosotros. Sí.
2: <risa> Daban ganas de consolarlo. Ah. Sí.
0: <risa> bueno, terminó la, la nota, voy a poner una canción. Terminó una nota, no te pregun- no nombramos Andersson. Esto es, lo, es un es un logro y no lo vamos a nombrar y no lo vamos a nombrar. Ya está, ya bueno, vamos ver. a poner una canción y después te pido que me que te quedes un ratito para el arranque, aunque sea el arranque de, de los Chorigaves. Hay gente que está esperando ver ese, esa cintura quebrarse.
1: Dale, no hay problema. Un
0: poquitito. Gracias, Ariel, por venir. Gracias. No,
1: muchísimas gracias a ustedes.
0: Te queremos un montón. Ya, ya no te lo puedo decir más veces. Gracias, gracias. Tommy, también por, por venir a acompañar. Y gracias a todos los que están ahí este, prendidísimos, enganchados, viendo, viendo a Ariel al burrito con nosotros. Hay una canción. Hay una pausa. Yeah, 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 y hay chorigables. Yeah, yeah, por yeah, favor. Y ya, 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 Seguimos en Instagram y Twitter